0: O Estado é resultado do instinto social, é a máxima da sociedade política. O Estado detém autoridade e poder legítimo. O Estado é soberano e tem como objetivos a ordem e a defesa social. O homem não pode se furtar ao Estado. O Estado é a organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem público, com o governo próprio e território determinado. Olá pessoal, quem está falando hoje aqui é Matheus. Estava bem sumido já aqui do podcast e acabei trazendo mais alguém que estava bem sumido também que é a nossa querida série ABC das RI. O episódio de hoje será sobre o Estado-nação, como já deu para perceber pelo que eu falei lá no começo. E bem, pelo que eu falei no começo, tem alguns elementos que a gente já pode vincular muito bem ao Estado e que talvez você já tenha ou escutado em outros episódios ou talvez lido em algum outro local. Que é a questão do Estado quanto um detentor de autoridade, detentor do poder legítimo, o Estado como soberano, o Estado como uma organização político-jurídica e o Estado com um governo próprio território determinado. Todos esses elementos estão diretamente vinculados a um momento histórico muito importante para a RI, que seria o estopim do nascimento do Estado como a gente entende hoje, o Tratado de Westfalia. O Tratado de Westfália é do ano de 1648, ou seja, o fim da Guerra dos 30 Anos no continente europeu. Essa Guerra dos 30 Anos foi travada entre protestantes e católicos. Essa guerra devastou o continente europeu e trouxe os elementos que temos na, na, nos Tratados de Versalhes que nós consideramos importantes para o surgimento do Estado. Entre esses elementos, nós temos o fim da influência religiosa dentro da administração pública desse, desses territórios. Temos também a adoção de exércitos nacionais, ou seja, a Guerra dos 30 Anos, como eu já disse, foi travada entre protestantes e católicos, ou seja, uma motivação religiosa. Coisa que no Tratado de Versalhes, com a exceção da religiosidade desses assuntos políticos, não ocorrerá mais no Estado. E também temos a questão da formação dos exércitos nacionais, porque na guerra dos 30 anos foi toda travada com mercenários. E após o fim dela, os soberanos desses territórios acabaram percebendo que o custo era muito alto de você manter os mercenários e também que nada garante que o mercenário será leal ao seu contratante até o fim do conflito. Houve também a questão do surgimento do capitalismo sistêmico e, por último, a noção de soberania. Em que entendemos agora, após o Tratado de Westfalia, que o Estado ele é soberano. Esse Estado soberano implica em uma coisa. Que o Estado é a autoridade política maior dentro do seu território. Ele é a máxima instituição, é o que detém as maiores capacidades para exercer o controle efetivo dentro dos limites daquele território. Ah, Matheus, já li em outro local, ou ouvi em outros episódios, que um Estado precisa estar de acordo com alguns elementos necessários para ser tido como Estado. E, de fato, segundo a Conferência de Montevideo, de 1933, um Estado precisa de território com fronteiras delimitadas, população que resida no território e que legitime o governo, além do reconhecimento por outros Estados. Esse reconhecimento por outros Estados é uma outra faceta da soberania, pois, como eu tinha dito antes, falei da soberania doméstica, soberania do Estado dentro daquele território dele. Mas essa questão do reconhecimento é que um Estado, para ser tido como soberano também, necessita que outro Estado soberano o entenda como Estado. Esse é um pouco complicado. Esse é o motivo pelo qual não é tão comum a gente acompanhar no jornal o nascimento de novos Estados a todo momento. Até porque existem diversos conflitos entre povos e nações que brigam pela sua independência, que desejam se formar um Estado. E esse é um dos maiores empecilhos para esses movimentos, porque eles necessitam do reconhecimento do, dos outros países dos outros estados soberanos. A questão da soberania pode ser interpretada de modos diferentes a depender de qual visão teórica você decide adotar das RI. Aqui eu vou citar quatro visões teóricas das RI sobre o estado. Começar pelos realistas. Os realistas entendem que o estado é soberano, máximo, que o estado detém o um interesse nacional, ele é guiado pelo interesse nacional, que o estado é um ator autônomo e que somente a anarquia do sistema o constrange. O Estado, o Estado realista só é constrangido, a sua soberania só é constrangida pela anarquia do sistema. Para os liberais, o Estado é uma miscelânea de interesses políticos e sociais. O Estado também detém todo o meio de poder e detém os diversos interesses nacionais, diferentes dos realistas. Quando a gente imagina o Estado realista, a gente imagina que todos os indivíduos e os tomadores de decisão estão guiados para um único só interesse. E para os liberais, não acontece desse modo. Eles entendem que há sempre um conflito de ideias e de objetivos e que o Estado é quem controla e é o, o plano de fundo desses conflitos. Então o interesse nacional do, do Estado vai variar a decorrer da situação para os liberais. Nós também temos o, o Estado para os radicais ou marxistas, em que o Estado basicamente tem duas funções. Uma, ele é instrumento da burguesia para a opressão do proletariado ou ele é influenciado pela estrutura capitalista e pelas classes capitalistas, também para a opressão do proletariado. E temos, por último, o Estado para os construtivistas, em que o Estado é uma construção social identitária e tem sua identidade influenciada pelos interesses nacionais e pelas novas internacionais. Aqui percebemos que interesses nacionais são no plural, porque, assim como os liberais, ele entende que o interesse nacional é fruto desse conflito de interesses de grupos ou de indivíduos. Então ele é sempre mutável. E também essa questão das normas internacionais é que, para os construtivistas, a identidade do um Estado ela é formada de acordo tanto pelos interesses nacionais como pelo que está acontecendo no jogo internacional. Ou seja, pelas normas internacionais, como ele é visto pelos outros Estados soberanos, tudo isso acaba influenciando na imagem do Estado construtivista. Para finalizar o episódio de hoje, só falta agora falar sobre a questão da nação. Afinal, eu comecei o episódio dizendo que o episódio é sobre o Estado-nação. E eu só falei até agora sobre o Estado. Mas quando a gente pensa no Estado-nação, é bem simples. O Estado acabou trazendo para si as prerrogativas da nação. E lembra quando a gente já falou de nação? Que a nação e o nacionalismo são todo o imaginário criado pelos indivíduos. Que traz a sensação que nós temos laços comuns, tanto históricos como de costumes. Pois bem... O Estado abraçou e trouxe isso para ele. Então a gente acaba tendo uma noção de proximidade com o Estado como se ele fosse um indivíduo. O Estado quanto indivíduo. A gente acaba se prendendo muito à imagem do Estado como se ele fosse algo muito próximo ao nosso. Cria-se aquele sentimento de responsabilidade e comprometimento de cidadão para com o Estado. O problema é que com isso, o Estado passa a suprimir outras noções de nação. Afinal, o Estado acaba guiando o que é que vai ser dito como nação ou não nacional desse Estado. Então, se há um grupo ao qual não está de acordo, ou não se enxerga sendo pertencente desse grupo quanto nacional, dessa ideia de nação que o Estado propaga, ele acaba sendo o quê? Suprimido, excluído. Ele não é tido como nacional. Ou seja, o Estado Nacional abafa as nacionalidades espontâneas. Além do mais, o conceito de nação para o Estado pode variar bastante historicamente segundo os objetivos do Estado naquele momento. Para exemplificar essa situação, nós temos o exemplo do conflito entre Alemanha e França pela região da Alsácia, em que os franceses tinham a noção de que a nação seriam aqueles indivíduos que desejam conviver juntos. E por isso, os indivíduos da Alsácia que desejavam conviver na França motivaram a França a entrar no conflito. Segundo os alemães, a nação estaria ligada à questão da língua e dos costumes, o que motivaria os alemães a entrarem no conflito pela Alsácia, entendendo como a região nacional. Então, pessoal, o episódio de hoje está ficando por aqui, episódio bem curtinho, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer correção, pode mandar DM lá no, no Instagram, no Twitter, o que for, tá, pessoal? Obrigado por me escutar até aqui e até a próxima. Epa, 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 já ia esquecendo de deixar minha indicação. Hoje eu vou deixar uma indicação, basicamente um livro que eu acho que todo mundo tem que ter em casa, pelo menos nem que seja em PDF, que é o Dicionário de Política de Norberto Borba. Acho extremamente necessário poder ajudar bastante, principalmente os estudantes de RI ou quem é da área de Sociologia ou área Política, tá bom? Bons estudos, pessoal. Obrigado. Falou.